0: Hello， 大家好，欢迎来到留下侃侃，我是三三，我是小谢。然后我们这次想录一期三八特辑，来讲一讲 HPV 这件事情。虽然，但是三八节已经过去蛮久了，但趁着三月份还没有过完，我们我们就做一个常规节，<笑>三月常规节
1: ，对，三月常规节，我们三八就信誓旦旦的想要把它做出来，结果还是拖了。哈哈
0: ，歌王<笑>真尴尬，太尴尬了，歌王。然后我大概是在大学那时候。是疯狂网上冲浪，从网上得到，哎，国外的女性他们怎么在打 HPV 这个疫苗的这个东西到底是什么？然后国内呢，有一部分人他们是去香港打这个疫苗。在之后就是网上看到说，杭州这边也开放预约九价疫苗了，但其实自己对。HPV 到底是什么？或者说对这个疫苗到底有什么作用？呃、嗯，了解并不多。然后是那种觉得，嗯 ，HPV 好像是个好东西，打了一定对我有帮助，就跟着朋友一起。赶潮流。对对对，赶潮流，<笑>还特地去医院问，就说现在能不能打，然后人家跟你说要去公众号上预约，预约了之后人家要抽签。嗯哦、呃，摇号刚开始对抽签摇号嘛、嗯，他每一期放出来，我就看他名单刷刷刷的翻，就没有我的号
1: ，根本抢不上、啊
0: 。前两年根本抢不上，这叫做运气吧，压根抽不上你
1: 。对，对主要是秒也少，以前的时候，前两年的时候对
0: 对对、嗯、对，就刚开始那会儿吧。然后后来突然某一天，我发现，哎，我怎么收到短信？我怎么抽中了？那会儿应该是二零年了，已经。那、哎、你打的还算早的，对我相比你们要早一点。OK， <笑>怎么有点得意呢？给<笑>我这没有没有，就是真的太难了。那会儿朋友圈基本上每一个。律师女士,女士是的，我朋友圈也有，每次发出来我可生气了，因为我当时没抢到，但是我又很想抢。对对，大家都会把自己就是摇到号的那个短信贴出来，或者去打了第一针的那个图给贴出来，就是感觉哦，非常幸运的一件事情，我必须晒一下那确、个、
1: 实、就是、挺幸运的
0: 。<笑>嗯，对<笑>对。我当时的疫苗
1: ，我其实对这个疫苗觉醒还比较晚哎，我可能是2020年你抢到了我，我当时才意识到有原来原来有这个。是我
0: 跟你说的吗
1: ？估计是的，是我身边好像也也没有人会
0: 跟我说、哦。我记得我当时应该是我打了之后，然后我跟很多人都去宣传说，怪不得、哦、渠道干嘛干嘛。<笑>对、哦
1: ，所以我当时对这个疫苗其实了解的还算挺晚的，因为这个疫苗可能十几年前就已经。二价哈，可能十几年前就已经在国内可以打了，嗯嗯但是我是在可能二零二零年左右才知道，啊，原来还有这个东西，我当时都不知道 HPV 它是个啥东西，但是呢，看大家都在抢嘛，然后就想着预约一下嘛，因为总感觉疫苗嘛，就是打了之后有胜于无嘛，对吧？防患于未然嘛，就是这种感觉，所以就。就是去抢啊什么的，就各个地方。因为我当时后来又去北京上学嘛，我在北京也关注了很多的公众号
0: 。我记得你当时说你们校医院好像也有抽这个，对不对
1: ？有，但是我当时入学的时候校医院已经停了，刚好停了。然后呢，在我马上毕业的时候，校医院开放了。哎，真的是赶巧，完美的错开、啊，就是非常完美的错开。我在北京当时也关注了很多公众号，然后我发现北京的一些苗比较多的就是一些私立的苗嘛。但是很贵对对，私立的苗基本上都是它比较远，因为我们在海淀嘛，然后你去买通州啊或者什么地区，就是一个比较远、嗯，第二个就比较贵，可能比正常的价格贵了一倍，有些是一倍，有些可能稍微便宜一点，六七千嘛，五六千。像我这样正常
0: 打就花了差不多近四千块钱。对
1: ，然后它的话就七千多都是一个比较普遍的一个价格，便宜一点的很少，比较少。对，然后后来我又辗转去了武汉嘛，武汉在那边待了大概有半年，嗯、我又关注了很多武汉的公众号，什么呃湖北的这种酒驾的这种预约的这种中心啊什么的，然后还有什么一路呀，还有各种群呐、啊嗯嗯，你不是还给我拉了一个群吗？把我拉进一个群，是是是就是。嗯，应该是杭州抢苗的那个群，还有约苗公众号。我现在再看了一下我那个约苗公众号，朋友圈有朋友圈有33个人关注
0: 。由此可以见得，还有各种攻略，就是说你有些，抢苗攻略是
1: 吗？根本抢不到
0: 。<笑>我也看了、就是，但是我根本抢不到。还有一些就是说，你直接去那种比较远一点的社区医院，去那的人比较少，然后就现场打好没
1: 了。那是好几年前的吧？的很
0: 难，一开始。
1: 那是好几年前的吧，就是很少了。对，就是从这个公众号里面有都有三十几个人关注你，就由此见得吧，这个东西是多么的抢手。现在我是在呃十一月的时候才在嗯浙江的叫什么这里办，就是一个官方的 APP 哈、嗯嗯嗯嗯，我我才抢到了摇号摇到了这个，我就是大概过了整整两年的时间才摇到这个号的。然后我现在已经接种了第二针了。
0: 挺不容易的，真的挺不容易。我觉得这个东西，它花的时间、时间和精力都蛮久，成本都很大。对,对而且我记得你当时，因为我们这个年纪也快，毕竟二十六周岁了嘛、嗯。当时就是说，酒驾十二，还没开放呢，还没有
1: 扩面，还没有扩龄呢
0: 。对对对，是要在二十六周岁之前打嘛，不说，对吧？对。所以我当,我当时就想着，
1: 如果我二十九、二六岁之前没抢到，那我就打二价，因为二价其实相对来说价性价比是最高的嘛。对
0: 对对对，对
1: 所以我当时的虽然他医生也建议说尽早打嘛，但是无所谓是吧？我们这种情况确实也挺无所谓
0: 的，压<笑><笑><笑>根不接
1: 触啊<笑>、呃，对，不接触感染源啊，不接触传传染源就没有什么所谓，所以就心也很大，就哎，就想着。然后就抢到了嘛，现在也还可以，还可以还还是挺
0: 幸运的。是的，我们接下来聊一聊 HPV 它到底是什么啊？嗯，我们请小谢主要来介绍一下这一块内容。好的，虽然我不是
1: 专门研究 HPV 的这个研究者或者专家或者研究人员啊，但是呢，嗯。我们也去调研了一下，我看了一些文献什么的。调研啊，假装调研，引号调研了一下，搜集了大概也就是搜集了各个网站的各个视频的这种问题，<笑>我们汇总了一下。HPV 嘛，它的学名就是人乳头瘤病毒。可能听到这个“乳头瘤”这三个字，是不是可能感觉它是在嗯乳腺或者乳头这个地方？入侵的这种病毒，我其实并不是
0: 。这第一反应会想到是胸部啊，
1: 对呀、啊，就是觉得可能是乳头或者乳腺这个地方它感染了一个病毒，对吧？但其实并不是、嗯。就是它为什么叫乳头瘤呢？就是因为它的呃症状，就是你观察到的这个细胞病变的形态像乳头状的啊，所以把它叫做乳头瘤病毒
0: ，就是它的样子长得很像乳头。
1: 对，可以这么说，就是你呃，病毒入侵了这个细胞之后，然后细胞不就发生了病变嘛
0: ？对，对
1: 吧？然后它会有一些凸起啊，什么就会比较像这种乳头状的，嗯、所以把它叫做乳头瘤的病毒。它其实是一种 DNA 的病毒，就是它的遗传物质是 DNA 嘛？嗯，我主要通过像一些皮肤接触嘛，或者是黏膜接触进行
0: 。我们这个要说接触，主要还是通过黏膜,膜。黏
1: 对黏膜大部分吧，就是性
0: 接触嘛，对
1: 吧？对对对对，但是他也你也不是说你接触到黏膜你就被感染了，你只是说你看黏膜里面刚好有一些创伤啊或者什么，就刚好给病毒进入你体内开了一个口子，你它就能进去了。嗯，对，所以也不要太那个说啊碰到了我就怎么样了，其、就、实、是、也还好。然后呢，现在的那个乳头瘤病毒的感染呢，主要就是刚刚桑桑说的是通过性传播的。形式嘛，就是 HPV 病毒它是一种耐冷但是不耐热的一种类型，所以我们一般呃如果想要杀毒的话，可以通过一些加热的方式，比如说加热到五十六度，它能加热三十分钟左右，它就死掉；或者一百度的话，它就几秒就死了。对，然后像一些可能淘宝上有一些说紫外线啊去杀这个 HPV 病毒的那种支撑税啊，咱们就不要交了。好吗？对这一
0: 方面，就是有关，比方说女性妇科疾病方面，其实有很多智商税的东西
1: 。对，有很多这种产品，妇
0: 炎洁啊什么，其实很多你都过度清洁了，我就觉得。对，你就破坏这个菌群了嘛，的那种阴道菌群。对对对，嗯，然后像 HPV 的话，它主要有四大种类型吧，我们大致可以可以概括为四大种。对，其实，在了解这个之前、嗯，我都
1: 不知道它还能分为。这种四大种，我一直以为他就只感染这种阴道或者这种黏膜型嘛。其实我们大致印象里还是以为他，只感染。我、就是、不知道会皮
0: 肤上面接触感对皮肤
1: 上面我还真不太知道，我一直以为他
0: 比如阴道啊或者其他的那种生殖器方这一块一开始有个概念是，就是群里之前有个网友，他说女性网友，他说他就是大学快毕业那会儿找工作，然后他去宾馆住了几天。之后就是体检，发现自己感染了其中一种 HPV 的类型，然后医生跟他说，可能是你对那段时间的免疫力低，然后在酒店那种可能不太干净的环境下就感染了，然后可能也有，对，就那会儿我才知道哦， HPV 一般它有那么多这种类型啊，
1: 嗯，它可能是那种皮肤的那种类型，通过皮肤进行感染那种类型对对对，但是其实概率也，我觉得概率不大，我觉得
0: 啊。嗯，对，那我们还是主要讲一下，就是有哪些类型吧。刚刚三三也说了嘛，大概分为四种类型嘛。我们可以根据
1: 呃皮皮肤和黏膜的分为两大类，然后皮肤和黏膜又根据它是低危型的还是高危型的，又分为两大类，这样就有四大类嘛。
0: 就分别嗯，也是总的有皮肤低危型,型、皮肤高危型,型、黏膜低危型、黏膜高危型四种类型、啊。四种类型，对的。对，然后像低危型的话，
1: 它就是不太可能致癌的那种，呃，类型这种病毒的类型，然后可能会造成一些油啊什么的，就是甚至汽油或者平常的能在手啊脚上能够看到的一些类型的油。然后像高
0: 危型的话，它就可能会致癌。<笑>我之前在网上关注的一个男性医生博主，然后他专门给人分辨。到底是不是得了尖锐湿疣？尤其是他的男粉丝经常给他发生殖器官上面的图片，就是尖锐湿疣长在生殖器官上那个样子就很像一个个小菜花。<笑>对我真的是在他的微博那边就见识了很多各种各样的生殖器官。什么样的微博会推给我？我看
1: 看，长什么样子的？我昨天没见过，你知
0: 道这个微博真的不会被禁吗
1: ？<笑>这个不，这个不会被禁吗？
0: 打码了呀，但是你还是能看出来很
1: 小啊。嗯、哦，这能打码还能看出来吗？这个东西？
0: 因为他为了给你拍那个菜花的样子，那你肯定会拍到一部
1: 分。哦，原来是这样，我真是长见识了，<笑>长见识了。现<笑>在<笑>还没有被封号吗？这个账号
0: ？这是科普、oh,
1: ，OK， 科普的 UP 主， okay. 他
0: 是个医生，好吧？这是科学的网上就诊。男性会比较多
1: 吗？他的这个，嗯、呃，发的评论的这种
0: ，
1: 嗯，为什么呀？我觉得这种尖锐是有两种投稿类型，一
0: 种就是，呃，男的自己来投，说自己这个生殖器官上长的是不是尖锐湿疣，还有一种就是女的来投，女的就是拍了男他男她男朋友或者她。伴侣的那个照片，这部分的照照片嘛，我我觉得我
1: 们下一期可以讲一下尖锐室友这个东西，
0: 可以可以预定一下这个话题。<笑>对，因为
1: 尖锐室友我只是听过，然后我们也没有去真正了解过他的一个成因啊，或者怎么去治愈或者什么东西，他是不是也没法治愈，只能自身抵抗力治愈，嗯、还是能用药？可
0: 以，他可以用激光，就是把他表面的那些
1: 给去掉，是吗？
0: 对对对，但是、嗯
1: 、但是你那个这、啊、么小的一颗一颗的也很难去掉吧？嗯、那
0: 么小的，怎么把整、这个割？很多。道你要把整、这个给割了吗？就是大部分还是长在那个生殖器官，就是接触的那。个。而且我也
1: 不知道他到底是男性多还是女性多。为什么我因为我理解中哈，我觉得女性应该是比较多一些的。然后为什么他投稿是这么多男性的群体？我不不是很明白这件事。女性
0: 还有一种是假性的尖锐湿疣，就是他会在。阴道瓣或者阴道那个外圈周围长类似于尖锐湿疣那种一颗颗像小菜花一样的东西，然后假性呢，它的分布比较均匀，不像真的尖锐湿疣，它是分布是很乱的，而且，呃，生长方式很恐怖嘛。那这个假性尖锐湿疣也是由 HPV 导致的吗？不是，它是一种保护机制，就是摩擦，哦、因为它刚好在那个入口的地方。它是来让你就是一种保护那些进入啊什么的。好的，这一期呢，请大家不要在吃饭的时候或者
1: 什么，喝。啊，我们有没有图片了。谨慎，谨慎倾听。就刚刚这个描述我已经还挺恶心了
0: 。OK， 我都知道它长得像菜花，我照样吃菜花，<笑>那我是,是 OK、哦。o
1: 、okay, k 然后呢，关于这个 HPV 的这个类型啊，因为现在普遍来说哈，临床上的说的这种 HPV 类型。都是黏膜高危型的，而且我们的疫苗其实也都是针对于黏膜高危型的。嗯嗯，就比如说，就是你去医院，其实如果提到 HPV，、啊、加第一印象可能就是这种黏膜高危型 HPV，
0: 其他的就的对，其他的就还好。那说到类型之后呢，我们来讲讲它主要有哪些传播途径啊？就像我们之前已经提到过的性接触啊。还有一个是皮肤
1: ，对
0: ，但是皮肤的话，其实也，嗯，概率比较
1: 小了。除非你自己，呃，自己就是因为它是需要一定的这种低度嘛，就是需要一定的量，然后又需要伤口，然后反复的那种摩擦，它才会导致你的感染。比如说你刚好皮肤上有一个伤疤，然后呢，你就比如说拿着、嗯、可能感染了这个 HPV 的纸啊或者玩具啊，你就使劲的摩擦，它才有可能会感染。不然的话，你可能在空气里面这种的，就因为它累，它的量是很少的。它毕竟是个病毒嘛，它离开人体是很难存活的，所以也不用过度担心哈、啊。嗯嗯
0: 嗯，其实主要还是增强自己的免疫力嘛。嗯
1: ，对，反正万物嘛，皆靠自己，好吧？就是你太累的时候，比如说来例假的时候，或者你工作熬夜啊，可能就你免疫力低下的话，可能也会导
0: 致感染风险会增加嘛。然后像我们出去出差或者旅游什么，大家都会住酒店宾馆，这时候就必定会接触到酒店里的那些嗯毛巾啊，这可能会有一定的概率让你感染 HPV， 但是其实这个概率很小，最主要的还是通过性接触来感染 HPV。嗯是的，然后，如果大家如果呃太担心这个事儿的话，其实可以自带毛巾、就自带吧。对、嗯
1: 。然后马桶上面垫个这种一次性的那种马桶纸啊，对那种圈儿啊，对对对对对么的是么是,的是的？就是防止它跟黏膜直接接触嘛。特别是上厕所就是蹲蹲便式的那种啊，不、呃、是坐便式的那种、嗯，你就有可能会导致你的这个圈儿跟你的这个黏膜直接接触嘛。
0: <音>对，还有一个就是，嗯，酒店里不是那种烧水壶什么的，就之前我在网上看到有人说拿烧水壶用来煮内衣内裤或者是其他的。啊
1: 、哦，是的，我现在已经无法直视烧水壶了、嗯
0: ，就是酒店的烧水壶、嗯嗯对。对，就是有些人可能需要一些玩具啊什么的，他们会通过烧水壶来消毒，所以大家用这方面的话。就可以自己注意一点。另外的话，像某些好一点酒店，可能还有浴缸。哦、啊，对，是的。那浴缸它有可能让你感染吗？一样的呀，就是跟这
1: 些都是离体的东西嘛，这些其实、就是、跟毛巾啊什么其实是差不多的，没有什么大的差别。嗯，如果。特别第一个就不要做浴缸嘛，第二个就是也有那种一次性的浴缸纸，你知道吗？就把整个把浴缸给罩起来
0: 啊，那种塑料袋一样的给它套上啊。
1: 对，但是你也不要买特便宜的，因为一些便宜的可能遇到热水啊，可能会释放一些塑料遇到热水是吧、啊？对，可能释放一些有毒化学物质什么的。反正活在这个世界上你就这么不容易了，<笑>可是我都都有那种危害，的真的。然后还有一个， okay. 还有一点是，有一些说，像一些温泉啊什么的，也有可能会导致它的这
0: 个温泉是指大家一起在这个浴或者是公共温泉是是，公共温泉或
1: 公共浴室、啊。不是说
0: 一个房间里一个小温泉，呃，不
1: 是不是，对，就是公共的温泉。但是也，因为它也不会，这个病毒它不会通过水传播，所以其实也还好
0: 。同样的道理就是说，比方说泳池，它其实也很脏。是啊，但是你虽然说它病
1: 这个病毒它不能通过水传播，但是其他的病毒不一定啊，所以你还是要小心啊，嗯、对吧、嗯？那谁知道有什么病毒会通过这个传播？嗯、那谁知道呢、嗯？对吗、嗯？反正万事小心为上、嗯。因为我之前在了解 HPV 感染的时候，啊、就是危言耸听的很多一些言论，就是说、嗯、得了 HPV 就会导致一些。癌症嘛，其实你 HPV 没得救了，对，没得救了。<笑> HPV 还好，但是你谈癌就会色变啊。现在癌症你一听到这个词儿，就感觉已经没救了、嗯，就已经感觉生命到了终点了那种感觉。真
0: 的，就是这两年啊、哦，很多身边亲人或者邻居之类的，他们其实都是一些癌症啊，干嘛？对
1: 对对，是的，所以就导致大家。但是其实 HPV 引发癌症的，我们刚刚也说了嘛，它会引发宫颈癌嘛，对吧？对。对它引发宫颈癌的概率还是蛮高的，但是它的引发的这个过程也没有那么的迅速，所以也不用特别担心。我、哦、然后我看了一下文献嘛，文献里面又说 ，HPV 大概和人类所有的恶性肿瘤的百分之七到八相关。你把跟 HPV 有可能会导致的肿瘤除以人类所有的恶性肿瘤，它的概率是百分之七到八。那这些相关对占比，那这些相关的肿瘤有啥呢？比如说，它可能会。它导致宫颈癌的概率有百分之九十六，肛门癌的概率有百分之九十三，啊，六十四的阴道癌的概率，五十一的外阴癌的概率，三十六的阴茎癌的概率和六十三的口腔癌的概率。我当时看到这个口腔癌的概率的时候，我很不理解，你<笑>是不知道还有某种，我真不知道。我当时时候还，我当时看到这个口腔癌真的表示不理解，因为就是。主要是通过这个阴道和黏黏膜嘛，阴道黏膜啊这种方式嘛，然后我去查了一下，我才知道为什么会跟口腔癌相关，只、就是因为现在，呃，像那种另外的这种性交方式哈，就是也会导致他这个病毒从口<笑>从
0: 口入<笑>
1: <笑>。你的笑声是的，我都是觉
0: 得以“性交”这个词用的笑死人
1: 了。就是以前我看了一下，以前口腔癌的主要诱因的是烟酒。抽烟呐、啊，喝酒的，因为它主要是通过口腔去刺激嘛。然后呢，现在的高危的方式已经变成了口交，呵呵我不不想说这个词儿的，<笑>就这种性交 ，OK， 性交方式 ，OK， <笑>就这种方式啊 ，BB 方式 ，OK。然后我们就打
0: 码好吗？不用打码、uh, ，OK，OK，OK， okay, 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 不要谈性色变好吗？哎，那我蛮好奇，就是说 HPV 它和宫颈癌之间的联系是怎么样子的、啊？就为什么会引发宫颈癌啊？其实宫颈癌的这个发生呢，它是有，就是一个阶段
1: 的一个病变的一个过程，不是说你刚感染呢，它就立马就引发宫颈癌了，没有那么快哈、啊嗯。嗯，比如说它从 HPV 的感染到它的宫颈癌的一个发生，大概也有几个阶段，比如说你刚感染到、嗯、可能会引发这个第一。级别的一个病变，再到越发严重的话，就会变成高级别的一个病变，然后最后呢才会引发宫颈癌这个癌症这个疾病，然后引发一些扩散啊什么的
0: 。其实就是跟普通癌症一样，就是呃对，初期、中期、晚期那种。对
1: 对对对对。但是其实你从呃高危 HPV 感染哈、啊，以及到最后的宫颈癌的发生，它的概率也不是很高。就算你感染了，最后得宫颈癌的概率大概就百万分之二的一个概率。嗯嗯，对。然后大概在低级别病变这一阶段、啊，哈，百分之七十到八十的人都能够自愈，就是不会再往高级别。系统
0: 还是很强了
1: 。对，不然有啥用的养他是吧？<笑>干啥呢？都<笑>是从低级别到高级别这个过程呢，有百分之七十到八十的人他会返回去，他他不会继续进一步的病变到更下一个级别。嗯到到到下一个阶段吧，然后那文献里面也描述了一些他比较微观的他的一个导致癌症的一个方式嘛。就我们知道，这个病毒它是一个 DNA 病毒，对吧？它除了这个 DNA 之外，它还有一些蛋白啊。就是它有包括它有构成外壳的这种外壳蛋白，它这个外壳蛋白其实是进不到细胞内的，在感染的时候，它只能住进 d 还有什么用、啊？它就是保护这个 DNA 啊，在外面游荡的时候保护这个 DNA， 就
0: 防止它被人类的免疫系统攻击，是吗
1: ？防止这个 DNA 被核一些核酸酶啊给降解、哦因为它在体内体外的时候，它是很危险的。这个 DNA 是很脆弱，你把它保护起来嘛、嗯，然后才让它更加的存活率高一些。嗯，它的一个防御措施，嗯，就是病毒防御人人体清除的措施。嗯嗯嗯，对。然后像我们现在的刚刚说的一些 HPV 的疫苗，都是针对于这个呃外蛋蛋白、外壳蛋白，对，它其实就是外壳蛋白。
0: 就主要是去攻破这个蛋白，然后对引发这个
1: 抗原抗体的这个免疫反应，引发机体的这个免疫反应嘛。它其实就是没有 DNA 的外壳蛋白，就这个东西，这个疫苗就是这个东西。嗯、呃，然后除了它这个外壳蛋白之外，它体内还有其他的一些行使生化的功能的一些蛋白，一些嗯、呃、转录啊、翻译啊这种转录、转录翻译的这种蛋白哈，就比如说。一六和一七这两个蛋白是很重要的一个蛋白，在高危型的 Hpv 的致癌过程中发挥着很重要的作用
0: 。一六和一七不是癌基因吗？怎么又变成蛋白了？呃，是癌基因
1: ，但是你这个基因表达出来就是蛋白吗蛋白？对，但是你发挥功能的最后的形式是以蛋白的形式去发挥作用的。嗯嗯嗯，基因嘛，你只有通过。转录翻译出来之后，你才能变成蛋白，才能去发挥它的作用。对，然后这为什么叫 E 呢？就是 early， 就是它在这个病毒早期很早的时候，它就已经被转录出来了，就已经表达了。那么有什么情况会导致癌变？就是说，第一个就是细胞一直增多增多增多，第二个就是细胞不死，就增多的这个细胞不死，那不就两种情况不就都会导致它的癌变吗？然后一六呢，它就是让细胞不死；一七呢，它就是让细胞增多、增多、增多、失控。啊、嗯！所以这两个、这两个蛋白就在细胞癌变里面会发生很重要的一个作用。但是这个疫苗它只是起到了预防性的一个作用。就
0: 、就这个预防是什么意思呢
1: ？就是你感染之后，比如说你感染了，就是、我没办法
0: 在控制它们的凋零，或者是，嗯、呃，那个叫什么增值是吧
1: ？呃，就是你顶多只能。因为你现在针对的是这个外壳蛋白嘛，比如说你这个1617已经发挥的作用了，已经在慢慢的往这个癌化这个方向去转变了的话，你没法直接去攻击1617。让这个这个过程直接阻断掉，你只能委婉的，就是在它还没有进入细胞内的时候把它清把它给干掉。就是你如果已经得了这个疾病了哈，你想要去治疗这个东西，就是通过注射这个呃。HPV 的这种二价、四价、九价的这种疫苗，导致它癌化，就是预防这个癌化。但是如果你已经癌化的话，你要去治疗它的话，现在还办不到。对，但是现在也有在研发中啦、嗯，说呃研发这种治疗性的这种疫苗，但是已经好几年了，也没有什么进展。我看它
0: 像嗯、呃、二价呢，它主要预防的是七成的宫颈癌和。相关的癌前病变，还有一些黏膜高危型。对这个，反正它针对的都是
1: 黏膜高危型，的，就是就是说16和18型的嘛，就是两个主要的
0: 黏膜高危型的这个病株。是的，然后、嗯、如果目前打不到9价的呢，建议比较推荐的应该是打2价，因为它是性价比上最高的啊、哦。对，而
1: 且现在2价的量应该很挺多的，因为国内的基本上社区都有吧。对，
0: 因为现在国内的
1: 也有产二价的疫苗嘛
0: 。是的，是的，是的。的。然后像四价呢，它主要是预防七成宫颈癌和相关的一些癌前病变，以及它比二价额外多了九成的肛门和生殖器由，呃，黏膜低危和一些黏膜高微型的 HPV。然后像酒驾呢，它多了，它变成了预防约九成的宫颈癌，在宫颈癌的预防上面啊，它效果更好了一些。嗯
1: ，宫颈癌其实也差不可以说吧，因为它还有其他的几个类型，也是就是除了十六、十八是主要造成黏膜高危的，其他几个，比如三十一，好像五十还是多少，它也是造成黏膜高危的。你就说它虽然也是，哎、它也是主要控制这个黏膜低危和高危的，但是它的包含的病株更多了。
0: 嗯嗯嗯，那、嗯嗯、像酒驾，它也主要是控制预防黏膜低危和高危型
1: ，但是它的，嗯、是
0: 它包括的范围类型更多。对，对
1: ，是的，因为现在大概了解到的大概是有十二种黏膜高危型的这种病株哈、嗯，然后像我嗯刚刚三三提到的这个十四价的哈。现在十四价这个疫苗呢，是国内有在研究，像是一个叫做神州细胞的这个公司在研究。现在呢，就是已经进入这个临床阶段。然后临床它其实也分好几期嘛，有大概有临床四期，有四期
0: 。但是我想说的一个问题，你说九价它已经是逼近四千的价格了，十四价那得是什么价格？啊？就是一般人翻<笑>倍。对啊，对啊<笑>因为你其实一些为什么
1: ？难难迟迟的，就是呃十四价没有上呢，就是因为它的一些病株呢，其实并不是那么好纯化的，它的这个蛋白，你、嗯、可能在工艺上是存在着一些难度的，所以它的呃量产可能会更加困难一些，所以可能我猜测价格会更高一些。虽然现在也还在还没有推广，还在试验阶段。嗯，它大概就包含了就十二种的高危型的都包含了，所以就可能效果会更好一些吧。嗯嗯，但是我觉得性价比就更低了呀。嗯，因为其他的几类这个黏膜高危的
0: 占比也少嘛。关于嗯、呃、疫苗 ，HPV 疫苗什么时候打？嗯、呃，最有效的呢时间点是在你初次的性生活之前。
1: 对，就是在你接触感染源之前
0: 。哈哈哈尽早的打嘛。但是也要说一点是，嗯、呃、h p v 这个疫苗其实它也是有年限的，对吧？我不知道就是具体能预帮助你预防多少年啊，但它肯定不是永久性的。所以因为现在的
1: 报道，我不知道它到底是研究只研究到了这么多年呢，还是说它已经明确。到头了，就是报道到没有效，没有效价了，就没有效用了。已经到这么多年以后没有效用了，我也不是很确定。我还，我好像没有看
0: 过相关的文献。还有就是，肯定有人想问自己：如果感染过了 HPV， 那我还要不要去打这个疫苗？啊
1: 、呃，就嗯，你刚刚说就是，虽然我们在感染前要打，但是感染后也是要打。为什么感染后也要打呢？就是因为它的，它有这么多两百多种类型的病的那个毒株嘛，对吧？就是像一些呃比较黏膜十二种这种黏黏膜高危型哈，它的彼此之间的交叉的这个防护作用是很差的。就什么叫做交叉防护？就是比如说我打了针对于十六和十八的这两架的疫苗，那他对,、嗯、对，那他对于比如说其他的三十一的、三十三的这种，他的抵抗力就是没有那么好。所以说你就算感染了十六、十八的，但是你为了防止你感染其他类型的，你还是要打
0: 。啊，还有就是 HPV 疫苗呢，它是分为三针的，第二针跟第一针要相差两个月，第三针跟第一针要相差六个月。但是，呃，九价是这样，好像好像二价也有说零一六诶，就是说法不太一样。就是其实还是要看根据你的自身状况，你去跟医生沟通嘛。一般来说。对，一般来说就是你打疫苗那个日期到了，然后你发现身体有其不是，其实最好还是跟医生先去沟通了解一下，要不要推迟啊？比
1: 如说我吧，我是打第二针的时候，我是上个月就去打了，但是我上个月当时我还得了那个，嗯、就是我的鼻窦炎复发了、嗯，我当时在吃那个消炎药，然后医生当时就例行的公式问我说，你最近有没有吃药？我就跟他说我是吃了那消炎药，然后医生就跟我说最好。最好是推迟打，所以我其实第一次打和第二次打是推迟，是间隔了三个月，但是也还好。但是第二次和第三次的，他还是要
0: 我要求中间间隔四个月。嗯，另外的话，像比方说像我第一针打的时候，刚好是我来月经的第一天，其实医生有咨询我，呃，具体什么情况。你有没有吃药？有没有来月经之类的？但是我还是打了。嗯，怎么说呢？抵抗力吧，我觉得你抵抗力应该还可以。对对，毕竟安然的度过了。我我觉得我可能症状没有很明显，但其实还是会，就是有点加重那个疼痛、痛经、疼痛的程度。嗯、每个人可能反应不太一样。然后另外的话，就是我的打针的时候，我会觉得非常的疼，左手臂疼了三天，特别疼。我打的是。左手臂，对他疼。我也是左手臂，就完全不能压着左边侧边睡觉。我我刚看的时候，我我大概是上一周去打的
1: 。那我这个左手注射的这个区域已经变青紫了，就一整块都
0: 是青紫的。你就是打针的手法有问题？啊
1: ，我不知道，反正他一整块都是青紫的、就是，很痛。然后我注射的时候也很痛
0: 。他有一用那个棉棒给你推吗？就是这边。打一只手给你打进去，让另外一只手用棉棒给你推吗？我没注意，因为我当时是闭着眼睛，真是丢脸<笑>我。你知道吗？我就我就打第一针的时候，就是我闭眼，我以为他一下就好了，然后再睁眼发现他怎么还在推。慢慢推就我第一次真的就才知道，打一针疫苗这么慢。我不知
1: 道他有没有用棉棒，<笑>但是他确实打得不快。对对,对，打针确实是慢慢推的，但是这种。疼痛感是随着你注射越来越多，越来越加剧的
0: 。是的，是的，是的
1: 。如果像但是像我的话，虽然是不是标准的这个零二六的这种间隔，但是也还是有效的，因为一般只要在一年内打完就可以了。如果超过一年的话，有说效果会打折扣
0: 。还有一点是，就是打 HPV 的同时，不建议你跟其他疫苗一起打。对你最好间隔，比如说你间隔看一个月、两个月，嗯、呃，一般是建议你间隔一个月。对，主流吧主，比较主流的一个观点。有些人可能一开始就没能打到九价的疫苗，然后他已经先打了二价或者四价，那这时候他说：“那我还有必要去打九价有没有必要？看你自己吧。我觉得还是
1: 看自己吧。你如果其实二价六、二价四价。”能够抵抗大部分嘛，九成以上的这种高危型的嘛对对对。但是如果你抢到了酒驾什么的，然后你也有手上有余钱，你觉得有必要去打一些的话，嗯，也能打。但是你还是得从第一针开始打，因为你毕竟酒驾包含的这个毒株是更多的嘛，你得从第一针开始刺激
0: 。另外，就主要是不良反应，其实对我来说就几点吧，一个是就是特别的嗜睡。那几天就很容易困，只想我跟你，我跟你一
1: 样，我就这两天啊特别困，我是睡了一整天，第二天起来我还是困，对，就是很累的那种、啊，身体很累的，你睡完之后没有感觉到很舒
0: 服，就是很很累，还有就是疼，就是简单的就是胳膊打针的那块疼，嗯，我不知道医生有没有建议你，我当时是打完之后，那个医生跟我说，当天不建议洗澡
1: ，医生没有说。我还问他能不能喝咖啡，医生说没有关系，
0: <笑>他们
1: 就是我的命，我不能离开咖啡。
0: <笑>对没我
1: 当时我不知道是不是因为我当时打完之后，我不是要摁那个棉签吗？嗯，我发现我没摁上，嗯、我发现棉棒上没出血，我觉得我自己是没摁对位置。他发现我这个打完针区域旁边有一点红红的，我可能没摁好，我不知道没摁好会不会导致我这个区会会会会会新的这么厉害。
0: 之前抽血这边就是他没给我弄好，然后我自己又没按好，然后这一块直接就是亲子亲子无情、嗯，哦，有可能
1: ，那那有可能是我个人的原因导致他这块亲子特别厉害，对对对对一整就你不能按的太轻，也不能按的太重，我没按，我我就没按到位，<笑><笑>我就不按那个吃域，
0: 我按了别的吃域、啊，无效，对。我还想到，就是我打第三针的时候，因为打完针他会要求你在那边等观察30分钟。对对对的，观察30分钟。第三针打完，我胳膊就是剧烈的疼痛，就明显感觉比第一针、第二针要疼太多了。我好害怕第三针，现在我好害怕第三针。<笑>然后我就是就直接找医生嘛，就咨询这个情况。他说就是每个人，嗯，反应程度不一样嘛，这也正常。如果后续再有反应，那再去医院看。当时去打第二针的时候，我当时已经记得你跟我描述我特
1: 别痛，然后我打第二针的时候，我做足了心理的这种建设，我才去打的。我当时第二次打打第一次的时候不是。没打好就没就没打上，然后不就回来了嘛？因为当时不是吃了那个药嘛、嗯嗯，医生让不要建议打、嗯，我当时松了一口气，嗯、你知道吗？
0: 嗯
1: ，<笑>我想幸好今年没打上。<笑>然后我第二次打的时候，第二次打的时候，我非常沉痛，心情非
0: 常沉重的，<笑>我就去打了，很难受，<笑>果然很痛。<笑>我我是那个，我是打第一针之前，就是我。好像没有在网上刷到过，就说会类似很痛的那种。然后你知道，就那种他怼进去，一般来说这种疫苗怼进去没几秒就完了。那个就是他怼了半天，我诶，我闭上眼，睁开眼，你怎么还在打？就是、怎么会这么久，<笑>还且是持续的痛？我是不是哪里不对？我是不是胳膊出了什么问题了那种？打乙肝疫苗也是还好吗？疼，比酒店还疼。<笑> Oh. 好害怕打疫苗，笑死！不、就是乙肝是两针还是三针？ Uh, 两针，每一针都很疼、嗯
1: 。你打完了是吗？已经。嗯
0: ，乙肝也是，就是打之前， okay. 乙肝是必须要你打之前要检查
1: ，就检查有没有感染是吗？有没有那个抗原阳性或者什么的？对对对
0: 对对对对是的，是的，是的是
1: 的。嗯。哦，我除了说嗜睡之外，我还口渴。我就是口渴的程度比以往更厉害。你看我以往喝这么多水，但是我当时喝了这么多还口渴。反正他的也算是除了嗜睡啊、口渴啊、疼痛啊、肿胀啊，就是比较都是比较常规的、比较正常的一个反应吧。那有就是我们为什么要在那边等半个小时呢？就是为了去预防这种特别剧烈的、很就是 acute 的这种反应。这个怎么翻译？嗯嗯、这个急性的什么反应？<笑>比如说休克、过敏性休克、嗯
0: 。海南、福建、广东、重庆、江西这五个地方的女性，嗯，大家可以关注一下当地政府的政策看看你是不是在政府呃这个免费接种 HPV 疫苗这部分人群里面啊。对，但是他也是有。年龄限制的嘛，也不是说所有年龄去、哦、看了一下，基本上都是那种年纪小的，对对。然后给你们免费的也是二价的疫苗，嗯嗯嗯。但是有机会打吗？还是去打呗。除了就是预预防宫颈癌嘛，我们
1: 也不是说非得强迫你去打这个疫苗或者什么的，还有其他的方式也可以去起到预防的这个作用嘛，对吧？
0: 对，就主要还是你日常多锻炼身体，提高自己免疫力。还有一点，我觉得非常重要的一点就是，你如果有性生活，一定要做好保护措施。对，是的，不仅仅是 HPV， 还有各种各样的有关性的疾病，比较严重一点，比如说艾滋啊什么的。另外就是说，嗯，意外怀孕这一点，就一定要做好。一定要做好安全措施吧
1: 。嗯，对，除了这个，就是常规的，我们一些能做的哈，你们也可以，我们也其实也可以去做一定期的去做一些宫颈癌筛查的一些项目。就是我对宫颈癌筛查还挺陌生的，嗯、在去调查、再、嗯、去呃搜集相关的资料之前，因为宫颈癌其实在五十多岁以上的女性是高发的一个年龄阶段嘛。对吧
0: ,吧、啊对？对
1: 对对然后对于我们这个年龄段来说，好像还比较陌生，我感觉。嗯嗯嗯
0: ，对
1: 。但是宫颈癌筛查也可以去了
0: 解一下。嗯、呃，也可以为自己身边的就是，比方说母亲啊，呃，奶奶、外婆之类的，他们都是没有接种过疫苗的那个群体。对对对，就是我们有这个机会比他们先一步了解到这些东西，我们也可以带着他们去做这个筛筛查，对吧
1: ？对。常规的宫颈癌筛查的话，就比如说你直接去检查你的 HPV 的感染试纸啊什么的，嗯
0: ，
1: 检、嗯、查它是不是有阳性的，嗯、或者呃 TCT 检查
0: ，TCT 是什
1: 么呀 ？TCT 就是它其实是用来检查这个宫颈脱落细胞的，就是你看看这个宫颈脱落细胞里面有没有。变异这个细胞是不是变异了，以及变异的程度是怎么样然后除了因为它是检查死细胞的嘛，你要是检查这种活细胞的话，你就是做阴道的镜活检。阴道镜活检就是去检查它这个活的宫颈癌宫颈细胞的。嗯，就是这个阴道镜活检呢，它是呃临床上是比较
0: 靠谱的，就是金标准吧。但是这个也是最痛苦的，它是啊，是的，<笑>
1: 要伸进去吧、那个，是不是？一个什
0: 么钱。就把你的阴道口拓宽，然后是的，要伸进去，嗯，活的那个，那活检肯定
1: 都比较那个，像胃镜啊，你也很痛苦的好不好
0: ？对，
1: 但是你知道体检里面其实是这种项目，因为我当时入职体检的时候好像就没有这种项目
0: ，不包括，对，不包括。我最多给你查一下什么啊、呃，乳腺吗？乳腺问题啊，或者这里的那个甲状腺啊，嗯、这些问题，一般宫颈这块的。很少
1: ，没有吧、啊？可能也分吧，比如说他问你有没有新生活啊什么的，没有的话，可能就这一项很多会免掉。但是我没有看到有人有问是吗？因为他一般都直接订套餐呢、啊啊。对，但是你如果要加的话也 OK 啊， okay, okay, okay. 肯定赚钱的项目嘛，是吧？对对对，嗯 ，HPV 感染没有治疗的方法吧？也没有药啊，能够治疗什么的。但是像一些有症状的，像一些低危型的，比如说油啊什么的，就切掉嘛，就只能切掉它这个部位嘛，对吧？也没有什么别的措施吧？像这就
0: 相当于最初我之前有看一本书，最初治疗乳腺癌的方式也是大面积的切除，切对对
1: 。其实宫颈癌也是吧？如果已经到癌变这个程度的话，你就只能把这个癌变的这个区域给切掉，以防它扩散嘛。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯，一般都是这样。所以还是靠自己嘛，转阴了。你想，如果想，如果感染之后想转阴，还是要靠自己
0: 。是的，
1: 靠自己免疫力嘛
0: 。在最后，让我们送上一句祝福语，祝福语
1: ，希望吧。<笑>其实，因为我们在呃医学上的癌症致病率高的有很多，但是呢，宫颈癌呢，它其实相对来说还没有那么的严重，所以它其实还是蛮有希望消除掉的一种癌症类型。大家都怎么说呢？继续努力吧，<笑>我们继续努力。希望
0: 有更多的女性科学家，希
1: 望对这个宫颈癌有更多的关注吧。希望我们一起早灭消灭它，更多的关注
0: 女性生理健康以及心理健康。
1: 好的，好的，好
0: 的好的拜拜 bye bye ，拜拜，下期见吧。<音楽>